0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu, você que tá ligado com a gente por aqui, tá no ar, hein? Mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, sempre, de segunda a sexta, pra você por aqui, com os principais resumos aqui que a gente pode fazer no mundo do esporte a motor, tá bom? Conteúdo do site f1mania.net e você pode ficar ligado em tudo que tá rolando por lá e também seguir a gente nas redes sociais, site F1 Mania, sempre no Twitter, Facebook ou no Instagram. Faça também sua inscrição no nosso canal do YouTube e ative as notificações aqui no seu agregador de podcasts, tá certo? Lembrando, né? Semana de Grande Prêmio da Rússia e a gente fala sobre isso também. Tem mais coisa pra gente falar, tem coisa muito legal pra gente falar hoje e a gente vai falar. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia aqui comigo. Quem já vai adiantar um pouquinho do que a gente vai falar é sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi!
1: Fala, Garcia. Fala, pessoal. Tudo beleza? Pois é, então hoje aí, né, já nessa quarta-feira, dia 23 de setembro, já caminhando aí para o início das atividades do GP da Rússia, então a novidade, né, é, não é uma informação oficial ainda, né, Garcia, mas é que o Domenicali deve assumir a função, então, do Chase Carey na Fórmula 1, o Chase Carey que estava nessa, digamos, corda-bamba há um tempo, mas agora, então, parece que isso vai... Sair da gaveta de vez, digamos assim, Garcia. E o Hamilton, né, que segue nesse final de semana então para igualar o recorde aí de 91 vitórias do Michael Schumacher, foi colocado na lista dos 100 mais influentes aí do mundo em 2020 pela revista Time, Garcia. E para fechar também, o Steiner, chefe da Norte-Americana Haas, propôs aí uma zona de relargada para acabar com os problemas que tivemos em Mugello, Garcia.
0: É isso, a gente vai falar sobre tudo isso nessa edição de hoje do F1 Mania em Ponto. Ah, hoje é quarta-feira, 23 de setembro de 2020. Tá no ar! Podcast F1 Mania em Ponto. E olha, a gente abre essa edição de hoje, então, falando sobre mudanças... Drásticas, dá para dizer, sim, no universo da Fórmula 1, né? Ex-chefe da Ferrari, o italiano Stefano Domenicali, será o novo CEO da Fórmula 1, e segundo informações aí que foram divulgadas no site racefans.net, e depois é confirmadas pela Reuters, pela BBC, né? E ele volta à Fórmula 1, né? ele que foi chefe da Ferrari numa fase... É uma fase diferente da Ferrari, a gente já fala sobre isso também, né? Mas ele volta à Fórmula 1, teoricamente, aí no lugar do Chase Carey, né? El Bigodon, Chase Carey, <risos> que é o atual CEO da organização. E assim, é... o Chase Carey que entrou com uma mentalidade na Fórmula 1 que, ao mesmo tempo que mostra a necessidade da categoria de se modernizar... Ela também... A postura do Chase Carey também muitas vezes é questionada também. Porque uma das coisas que a gente até chegou a citar aqui no F1 Maninho em ponto, né? Uma coisa curiosa é que o Chase Carey parece querer quebrar todos os paradigmas, é, ou todos os conceitos, na verdade, né? Que foram aplicados pelo, pelo pelo Bernie Eccleston ao longo dos anos na Fórmula 1, né? Então ele, ele quebra parcerias, ele quebra alguns conceitos também. Por exemplo, a gente fala da, da... Vamos citar... Brasil aqui, vai? O caso da Globo, por exemplo. Poxa, a Globo era uma... Uma mina de ouro para o Bernie Eccleston. Já o Chase Carey parece que não fez tanta é, questão assim de, de manter contrato com a Globo, parece que ninguém fez lá muita força. Então, é, seria um. A, o, que, o que me deixa em dúvida, que eu, que eu queria começar perguntando para você, Gavinelli, é que assim, a gente vê a Fórmula 1 caminhando para um, um lugar diferente desde que o Chase Carey assumiu né, com, a, com a Liberty Media, depois que a Liberty comprou a Fórmula 1 ali. Com o Stefano Domenicali ela continua o um caminho de modernização ou ela entra numa linha mais tradicional, assim, de volta? O que você espera de um Stefano Domenicali como o CEO da Fórmula 1?
1: Então, Garcia, essa é a pergunta, né? Mas eu pensei, sim, sobre isso e eu acho é, que, é, é, pelo menos assim, é, o que demonstra não tem como achar uma outra coisa a não ser é uma tentativa, talvez, de resgatar um pouco mais as coisas, assim, né? É, de dar uma, uma uma segurada nessa modernidade eu vejo como isso porque você resgatar uma figura aí que já esteve lá na categoria já é conhecida aí por, por, é, por outras atividades né que ela exerceu eu, eu não vejo é, é, na, essa tentativa de modernizar não, de, de seguir esse esse pensamento de modernidade do Kerry. né você diz muito bem né algumas é, alguma por exemplo o Brasil reclama aí dessa dessa postura né, do, 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 do carry, digamos assim, em termos de não dar uma atenção devida que, que, que essas corridas deveriam ter, e isso não é uma reclamação exclusiva do Brasil, as corridas, digamos que mais tradicionais, a Alemanha já reclamou sobre isso, né, a Espanha também já ficou um tempo é, reclamando aí sobre essa presença do Kerry e eu acho que sim, que tem a, a saída do Kerry que até não é uma, é, é uma novidade, digamos assim, apesar de não ser oficial, é uma novidade, mas assim, já foi colocada né, em, em xeque aí a presença do Kerry na dentro da Liberty ali, é, exercendo essa função de CEO, no, no começo do, do ano, né, no começo desse ano, ou talvez meados aí do final de, de 2019 ali, é, a gente já noticiou aqui na Fimania também essa intenção, algumas... algumas... Alguns rumores no sentido do Kerry estar deixando aí a Fórmula 1. E eu acho que agora veio isso, né? E coincidentemente é uma fase, então, que a, que a Fórmula 1 atravessa, é, digamos que uma dificuldade. E talvez seja a hora de a gente voltar um pouco as coisas. Eu fico pensando isso aqui, né? É uma pandemia, tá todo mundo aí sofrendo com isso. Vamos falar aqui, voltando no caso do Brasil, então, pelo que, a, pelo que chegou pra gente, pelo que a, a gente sabe e noticiou, então a Globo não fechou com a Fórmula 1 também. Por uma questão de, de valores, né? Não é uma questão de interesse totalmente da Guba falar, não, a partir de hoje eu não quero mais a Fórmula 1, né? Eles não chegaram aí em, em valores, né? E isso não. E isso...
0: Num ano tão difícil quanto esse, inclusive. Pois né? é,
1: então muito se falou. Pô, será que o, o, o Kerry não, não tem que dar uma segurada também? E eu acho que a, que a substituição do Domenicali. Nesse momento, apesar de não ser uma novidade, né, digamos assim, não é uma no... a primeira vez que fala sobre substituir o carry, eu acho que vem muito nesse sentido, talvez de trazer um pouco mais, resgatar um pouco mais é, a Fórmula 1 tradicional no sentido de da comercialidade dela, né, da comercialização dela, assim, digamos, né, Garcia? É,
0: o, o que eu vejo da, da Fórmula 1, assim, da mudança, né, é, a gente tinha o Bernie Eccleston lá e, assim... Sendo bom ou sendo ruim, a gente estava muito acostumado com o Bernie Eccleston e o Bernie Eccleston comandou a categoria em todo esse momento que fez é, crescer essa paixão dentro da, dentro da gente pela Fórmula 1. Então a gente estava acostumado com aquilo, a gente sabia como as coisas funcionaram, funcionavam. Mas claro, muita gente criticava o Bernie Eccleston pela forma como... É, por exemplo, ele apertava as equipes ali, distribuição de verba, é, algumas regras, ele era meio teimoso com, com algumas coisas, algumas coisas eram muito difíceis na mão do... do... Do Bernie Eccleston, utilização do uso de imagens da Fórmula 1 e tal O mundo foi se modernizando e ele sempre demorava um pouquinho mais para acompanhar tal Principalmente no que diz respeito às comunicações aí, redes sociais, YouTube e tal Aí entrou a Liberty Media e de repente você tem um conteúdo digital muito bacana é, Você tem a própria TV que é uma coisa legal, embora tenha sido pivô, vamos dizer assim, dessa quebra de contrato Fórmula 1 Globo, mas assim, você tem F1 TV, aí, mas aí aos poucos parece que a coisa vai exagerando, porque por exemplo aí você pega o Pacto da Concórdia, assinaram o Pacto da Concórdia, mas as equipes podem sair a hora que quiserem do Pacto da Concórdia que pacto estranho é, é esse? Então de repente, de repente a Fórmula 1 começa já também a cogitar realizar mini corridas no sábado, então daqui a pouco estamos fazendo etapa dupla, daqui a pouco está tudo diferente daquilo que a gente se acostumou então parece que a, a, a coisa arrumava por um caminho um pouquinho exagerado, aí a gente tem uma corrida em Modelo por exemplo, onde os atletas atuais fãs da Fórmula 1 ficam apaixonados porque a pista não tinha, não tinha área de escape e tinha muita brita ou seja, a gente quer ver um pouco do passado também, né, e para você trazer um pouco do passado ali você precisa de alguém que entenda do que é não o automobilismo, porque o automobilismo não é só a Fórmula 1 e tem vários, várias vertentes aí que agradam vários públicos diferentes, mas a Fórmula 1 é uma coisa muito singular e você precisa de alguém que entenda do que é a Fórmula 1, né, talvez não seja o Caso do Chase e Carey. Outra coisa, a Fórmula 1, e isso já colocando nas dúvidas, né? A Fórmula 1 queria é, ganhar espaço nos Estados Unidos. A gente não sabe até que ponto ganhou, mas pode continuar trabalhando isso, afinal a Liberty Media é uma empresa americana. Então, mas dá pra juntar tudo ali, né? C tendo uma Fórmula 1 mais divertida e mais tradicional também, que não adianta mudar tudo e fazer, deixar de ser Fórmula 1, sei lá, eu penso um pouco assim não, também. Não,
1: perfeito, Garcia, eu endosso embaixo, é, eu assino embaixo aí, endosso suas palavras, cara, porque é totalmente isso, eu acho que é essa a visão, talvez tenha caminhado para um lado só comercial e isso não tenha agradado também. Todos os fãs têm trazido os novos fãs, mas estão agradando aqueles que já são fãs, né, realmente, do esporte, então, é, qual, qual que é a ideia? É manter a base e somar ou é trocar os fãs? Né, tô, tô até usando uma forma exagerada aqui, mas digamos que isso. É, então a, a Liberty tenha chego, chegado nessa conclusão de que, poxa, a gente. É, estamos sim abrindo lá o esporte, estamos, as redes sociais é, hoje em dia é, é impensável, dez, há 10 anos atrás. É, o direito de imagem também dos pilotos, né? Antes não podia postar foto deles, né, no, 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 no Instagram, de, de forma nenhuma no dentro da equipe, nada, e nem tinha Instagram também, né, digamos, vamos falar assim, né, Garcia, <risos> mas é, isso abriu eu acho, cara, assim, eu me lembra do o, o Bernie Eccleston, quando ele saiu da Fórmula 1, acho que lá, foi começo de 2017, né, mais ou menos, ele falou uma, uma frase que foi assim, é, um pouquinho depois, do, lá em março, as pessoas, a Liberty tá, trans, tá tentando transformar um restaurante francês que eu criei numa rede de fast food, ele falou essas palavras, Lembra Eu lembro cara.
0: disso. Nossa, frase é espetacular. É uma frase espetacular,
1: sinal. né, Garcia? Eu acho que é uma frase para a história da Fórmula 1, né? Porque é. e eu acho que eles exageraram na dose do Big Mac, viu, Garcia? Talvez tenha sido essa a percepção deles agora, sim. É, porque sim, cara, a gente... É... A gente vem perdendo um pouco esse lado da, da essência da Fórmula 1, né? Então a gente é, ouve-se falar de tantas corridas novas e tantas corridas sendo adicionadas que podem surgir e, e muitas delas a gente sabe que basicamente são, são fechadas por interesses comerciais, não é pensado no, no ponto de vista esportivo, né? Vou citar um exemplo que a gente tem, hum. claro, aí de Abu Dhabi fechando a temporada, né? uma corrida que é, não, não agrada aos fãs, tudo bem que a gente tem... Insossa. Insossa, ótima palavra. Tudo bem que a gente tem. tem quando acontece a Abu Dhabi nos últimos anos, já tá tudo definido, né? Praticamente tudo definido, é poucas coisas. Mas assim, é, é um acordo totalmente comercial. Então, cadê a parte esportiva, né? Talvez os fãs, talvez não, e isso eu tenho certeza, porque eu também sou fã do esporte, eu acho que essa, par, essa preocupação da Fórmula 1 com, a, com, a, com o DNA, a gente fala muito aqui do DNA da Fórmula 1, né? Então, por, por exemplo, Hockenheim é DNA da Fórmula 1, né? Interlagos é DNA da Fórmula 1, é, Rede Globo é DNA da Fórmula 1, sabe? Esse tipo de preocupação, o Kerry acabou deixando de lado, talvez, para pensar em outras coisas, é... e aí não estou nem julgando se ele está certo ou errado, mas talvez no momento fosse essa preocupação ali deles, e talvez eles tenham chegado agora que sim, a gente precisa pensar na nossa base, que a gente demorou, é... demoramos 70 anos para conseguir, agora a gente vai abrir mão, é... Eu coloquei isso, talvez esteja exagerando, mas eu acho que é esse sentido, sim, que a mudança do Kerry representa para a Fórmula 1 nesse momento, Garcia.
0: É isso, vamos pensar em Brasil de novo aqui, porque a gente vai falar um pouco da nossa realidade, assim, é, em outros momentos, o, o não, não, não funcionava dessa forma, e agora funciona. Assim, por conta especula-se, né, que por conta de 2 milhões de dólares a Globo não tenha fechado com a Fórmula 1, que a Fórmula 1 tenha sido um pouco intransigente também, mas assim o Eccleston, ele valorizava muito o fato da Fórmula 1 ter no Brasil a maior audiência absoluta do mundo né? É, assim, o Brasil sempre esteve muito à frente E aí muito disso é por conta da penetração Que a Globo tem em todo o território nacional Não é só o fato é, De ser uma TV Não é só o fato de ser a Fórmula 1 É a TV no Brasil, TV Globo no Brasil Leva a Fórmula 1 até as pessoas As pessoas não vão buscar a Fórmula 1 né? Isso é muito importante E outra coisa que eu acredito que o Bernie Eccleston não faria é uh, você quer manter o Grande Prêmio do Brasil, ok, mas uh, esse autódromo do Rio de Janeiro por exemplo, que é tudo muito obscuro até agora, né? Não se sabe quem é direito quem tá por trás, a gente já falou sobre isso aqui, né? É... Não se sabe quem tá por trás, não se sabe como vai fazer, ou o Autódromo sequer tem licenças ambientais para ser construído, e mesmo assim cogita-se é, fortemente levar o Grande Prêmio do Brasil para o Rio de Janeiro. Mesmo com. com tanta coisa contra assim então é, é, é um complicador e com relação ainda ao negócio da Globo você já fez a conta aqui tudo isso porque a, a Liberty quer colocar o F1 TV Pro aqui no Brasil mas não se sabe se, se em número de assinantes a Liberty vai conseguir o, o, o valor que a Globo ofereceu para continuar transmitindo a Fórmula 1 né, no ano que vem então, esse tipo de conta acaba sendo um pouquinho complicado, a gente não sabe é, se o Eccleston pensaria dessa forma, eu acredito que não, acredito que ele teria batalhado um pouquinho mais para manter a Fórmula 1 aqui no Brasil. Mas mais do que isso, eu vou te perguntar, Stefano Domenicali, ele chegou na Ferrari nos anos 90 e virou chefe da equipe em 2008. Não dá pra dizer que 2008 foi uma temporada ruim, foi uma temporada muito boa, a equipe foi campeã de construtores, o Felipe Massa perdeu o título na última curva, mas mesmo assim foi o piloto que mais venceu na temporada, é, um carro que vinha bem já desde 2007 também, quando chegou até a última prova batalhando pelo título, aí, né, enfim, depois de perder dois campeonatos ali, mas ok aí ele assumiu em 2008 ficou lá até o final de 2014 mas de 2008 até 2014, digamos assim que a Ferrari não tenha vivido grandes temporadas assim, né é, então dá para se dizer, ele foi muito questionado pela imprensa italiana, inclusive por todo o tempo que ele permaneceu na Ferrari aí eu vou te perguntar Domenicali é o cara certo pra isso, será? Então,
1: senão? é um nome curioso, né, Garcia? Não sei da onde eles tiraram o Domenicali, viu? Vou falar a verdade.
0: <risos> eu fiquei bem surpreso com é, esse nome. porque não sei de onde eles
1: tiraram. Você disse aí que ele foi muito criticado, você foi bonzinho com ele, né? Foi bonzinho com as lembranças. Ele foi massacrado, <risos> digamos assim, né? Pela imprensa italiana. É, e olha, eu não esperava... Eu, eu esperava o Junior Oli, como que é? Eu nem sei o nome dele. O JR Pereira, da Rio Motor Esporte, assumindo... O cargo de. <risos> Mas nós não esperávamos o Stepa no Dominicali, Garcia. Então eu achei curioso, cara. Eu não sei realmente aí qual a ligação que ele tem com a Fórmula 1, a gente vai ficar sabendo disso, né, nos próximos, no desenrolar dessa história, né, é, primeiro eu espero que isso, espero não, agora que a gente já tá dando como certo, espero que isso se conclua, né, Garcia, espero que a Fórmula 1 realmente é. anuncie ele aí nos próximos dias, né, então, a gente sabe, claro, onde a fumaça, fogo e tal, e, é, e deve ser uma questão de tempo, sim, a gente ver ele lá no, no, nesse cargo, mas sim, da onde surgiu essa ideia, a gente vai ter que questionar a Fórmula 1, aí tentar investigar, abrir uma investigação da onde que eles tiraram esse nome, né, pra, pra comandar isso, esse é CEO, então, da categoria, um cargo de, né, vamos, dizer, vamos, vamos colocar assim, o... o o Carey substituiu o Eccleston, e agora o, o Dominicali substitui o Carey, então é Dominicali no lugar de Eccleston, dá pra dizer, né? No mínimo, yeah, surpreendente uh, uh. pra mim esse nome, viu, Garcia? Agora, o que esperar yeah. dele, cara, é, não sei, é difícil dizer, né? É difícil. A gente não tem um currículo dele como, como nada desse tipo, se a gente fosse basear é, no que ele fez da Ferrari, é, não, não, não digo que a culpa foi dele, mas ele teve durante um tempo uma gestão até que Tranquila de certo ponto, mas depois as coisas ficaram muito ruins. É, eu, eu vejo ele como um bom líder, né, Garcia? Eu vejo ele como um bom líder, sim. Mas não sei se para exercer essa função.
0: É isso. E o importante é saber as suas capacidades de administrador. Eu fiz essa comparação aqui, mas, claro, quero ressaltar também que chefiando a Ferrari, ele estava competindo contra outros times e, no caso de chefiar a Fórmula 1, não vai estar competindo contra ninguém. É questão de você administrar bem ou administrar mal esse negócio. Mas é isso. Não há com, um, confirmação oficial ainda da Liberty Media. Essa confirmação deve estar para acontecer e no fim das contas, sempre tem um risco de você estar tá ouvindo esse podcast <risos> e a confirmação já ter acontecido, mas é o que a gente aguarda, Stefano Domenicali, ex-chefe da Ferrari, atual CEO da Lamborghini, deve se tornar o CEO da Fórmula 1, no lugar de Chase Carey, El Bigodon Chase Carey, que hoje comanda a categoria, e a gente falou sobre ele aqui, a gente parte para o segundo bloco para falar sobre alguém que a gente nunca fala aqui no nosso podcast, que é o Lewis Hamilton. <risos> F1 Mania em ponto. Então é isso, né? A gente quase não fala do Lewis Hamilton aqui no nosso F1 Mania em Ponto, então a gente vai... a gente resolveu ser legal aqui, abrir um espacinho pra ele. <risos> o ex-campeão do mundo, líder da atual temporada, é, prestes a igualar o recorde de vitórias de Michael Schumacher, o que é uma coisa gigantesca. A gente falou sobre isso é, ontem aqui, né? E, e é verdade, o, 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 tudo que o Hamilton tem tá fazendo, semana passada a gente falou sobre a postura dele... Com relação ao Black Lives Matter A gente fez a brincadeira, mas a gente tá sempre falando Desse gigante chamado Lewis Hamilton E não é só a gente que acha isso não, viu é, Ele entrou Olha só, hein? É, na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo da revista Time, tá? Lista que inclui aí políticos, músicos influentes, ativistas, estrelas do esporte e tal. E ele chegou a essa lista que tem muito prestígio, né? Diga essa passagem, graças ao seu compromisso contra o racismo e, claro, também é, a sua postura no esporte, né? O, suas conquistas no esporte, que não são poucas. Temos aí Luiz Hamilton, então, entre os 100 mais influentes do mundo, que loucura, hein, Que Gavinelli? loucura,
1: né, Garcia? O Hamilton, ele tá nessa lista aí, né, agora eu não sei exatamente quanto tempo já, mas ele já, já esteve aí, ele habita aí essa lista dos 100 é, ícones do mundo, e, e isso muito se dá é, esse ano, cara, eu acho que esse, esse, o, o Black Lives Matter, até, até o, os fundadores aí, né, Alicia Garza, Patrícia... Colors and Opal to match. então as fundadoras foram também destacadas aí na lista, Garcia, então eu acho que esse ano tá muito ligado é, a, esse, a esse papel que ele vem exercendo, um papel que a gente vem elogiando aqui, vamos continuar elogiando, né? e, e como, como ele disse, nem que ele tomasse multa, ele ia pagar e continuar, a gente espera que isso mesmo aconteça, né? então o Hamilton vem muito engajado nessa causa, mas assim, não é querendo desmerecer a lista, mas já vou desmerecer, viu Garcia, vocês é, viram outro, <risos> não vou nem desmerecer, porque aí a pessoa vai ficar parecendo que eu tô querendo falar mal, né? Mas assim, vou, vou polemizar a lista então, tá? Até porque vou polemizar. Você viu que tá o, o, o grande Jair Bolsonaro na lista também, né? E o grande Felipe sim. Neto também nessa lista dos 100 mais influentes do mundo, hein, Garcia? O que dizer aí desses, desses caras todos nessa, nessa lista dos 100 mais influentes do mundo? São influentes, sim, né, Garcia?
0: Sim, é. não deixa de ser, né? São os dois brasileiros que foram colocados nessa lista aí. É, é uma lista... É, ela é complexa, né? Na verdade, inclusive a gente tem sempre é, sempre tem presidentes, e no Brasil é muito comum, inclusive, e tal, né? Mas temos outros nomes de destaque também que a gente pode citar de forma mais positiva, acho, Sim, né? sim,
1: não, tem além, além do Donald Trump, <risos> além do Donald Trump, né, Garcia, que também tá na lista, e é, tá, tem o Michael é. Jordan, tem a Selena Gomes... É, tem, tem uma sim, galera de sim. peso, né, na lista, né, mas é, mas é isso, eu acho essa lista muito partidária, Garcia, sei lá.
0: É, pode ser, pode ser. Você acha que ele entrou, ele entrou nessa lista por conta do, 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 do que ele faz na pista mesmo, por se vir, ver se tornando um... um... Um gigante do esporte, ou a questão do ativismo dele acabou contribuindo mais? Não,
1: eu acho que é, é o conjunto, viu, Garcia? É, porque ele tá até na lista aqui dos titãs, né? Então, dos titânicos assim, uhum. né? Então, eu acho que ele é isso. O Hamilton, ele é hoje mais do que um piloto, né, cara? É, vou, vou lembrar aqui, inevitavelmente, do que o Ayrton Senna era pro Brasil, né, talvez até para algumas partes do mundo, né, também, mas que era mais que um piloto, né, cara, mais que um piloto, mais que um esportista, assim, de pista, de você vê o cara lá correndo e ponto final, né, eu acho que o Hamilton, ele tá se transformando nesse fenômeno, assim, no mundo, você está se transformando, é, até pode ser, ele já é, né, mas ele vem é, aumentando essa, essa dominância dele, vou colocar assim, né, então essa presença dele, né, tanto nas redes sociais quanto é, em tudo que ele faz, né, ele vem se engajando nisso, então eu acho que é, é esse, esse é o destaque do Hamilton, um destaque muito merecido na minha visão
0: também. viu Garcia? Quem falou sobre o Hamilton na sua coluna aí para o Sky Sport foi o Schumacher, né, o Ralf Schumacher, claro, né, ele falou que certamente Lewis Hamilton é o maior do seu tempo, assim como o Michael foi, né, o... O irmão do, do, do Ralf Schumacher, né? Ele falou assim, uma comparação com o meu irmão, inclusive, é muito difícil, porque muitos fatores desempenham ali um papel importante, né? Ele falou assim, Lewis, claro, tem um mega pacote, além do seu talento brilhante, né? E isso não dá pra comparar com o que Michael tinha naquela época, só que também ele poderia ter citado que o, o, o Michael também tinha um baita pacote ali, que aquela equipe Ferrari toda trabalhando pra ele era uma coisa louca, né? Assim, a Ferrari foi muito soberana também por muito não, tempo.
1: Não, Pois é, ô Garcia, é, o interessante do que o Schumacher disse nesse trecho dele aí, pra Sky Sports, eu achei que foi a parte do que é do seu melhor do seu tempo, sabe? Ele falou isso, né? Então eu acho que o Hamilton é o melhor do seu uhum. tempo, assim como o Michael também era o melhor do tempo dele. E eu vejo isso muito na Fórmula 1, cara, sabe? É de muito difícil se você, você me perguntar, poxa, me diga aí um piloto melhor do, de todos os tempos, é difícil dizer pra mim, de verdade, né? Não é hipocrisia. Às vezes tem talvez pessoas que pensam, não, eu vou, não vou falar porque eu vou causar... É, X vão gostar de mim, X não vão gostar de e realmente não é uma questão disso, eu acho que na época do Schumacher ele era o melhor do tempo dele, é, como eu acho que na época que o Senna correu ele, era, ele foi o melhor ali do tempo dele, como eu acho que o Hamilton hoje Sim. é o melhor do tempo dele, é, então a gente vai voltar na, nas épocas aí, é, cada um teve, foi o melhor no seu tempo, né? Então eu vejo isso com muita justiça, cara, né, a gente, é difícil a gente colocar mesmo, ou, ou então a gente teria que apelar para aquela lista da Fórmula 1, né, lembra, Garcia, daquela lista? Que lá tinha o Kovalainen e o Trulli. É, como os mais rápidos, que foi baseado em dados totalmente miraculosos aí da, da Amazon, né, até não todos desmerecendo a Amazon também, mas assim... É, poxa, sei lá, a gente não conseguiu ver muito isso Não conseguiu muito A informação não foi muito palpável aos olhos Digamos assim, né é, e, e aí eu acho que quando a gente fala de informação Então que a gente consiga ser é, não, se, não seja abstrata Seja uma coisa que vai é, Que a gente consiga de certa forma, então aí quando a gente trata-se dos tempos, fica muito mais fácil né, então você, você examinar aqui os últimos 10 anos, fica muito mais fácil você dizer quem é o melhor piloto, sem dúvida nenhuma, né, até dá pra dizer isso, né, sem dúvida nenhuma né, aí tudo bem, tem gente que já vai dizer, não, mas sem dúvida nenhuma nada, o cara tinha o melhor <risos> é carro, e se ele tivesse sem o carro ele não ia andar e o pneu também não ajudou mas porque Covaline a graça da Fórmula 1 é essa e o não andava bem é verdade mas eu acho, eu gostei da, da afirmação do Schumacher quando ele colocou isso. Acho que resume muito bem o que, o que, eu, o que eu penso, particularmente, né? E, e uma forma justa, e até na minha visão, assim, muito difícil de você, é, mesmo né? A gente tá caminhando aí pro Hamilton superar ó, todos os recordes do Schumacher e tal, e ser igualar o, igualar o recorde, depois igualar os títulos e quem sabe superar isso. É, mas mesmo assim eu acho muito difícil, vamos supor que ele faz mais 50 vitórias, é difícil dizer que é o melhor, do, do, se ele tiver mais 50 vitórias aí é o melhor de todos os tempos né Garcia, aí não tem dúvida né, mas ali, ficar ali um pouquinho na casa dos 10% eu acho difícil você cravar, olha o Hamilton foi o melhor, muito melhor que o Schumacher ou é muito melhor que esse ou aquele. A gente fica na casa dos, dos tempos aí, das décadas e tal, das gerações. Acho uma comparação muito mais justa na Fórmula 1.
0: Boa, perfeito. Falamos de Lewis Hamilton na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo, segundo a revista Time. E agora a gente chega para falar aqui no nosso terceiro bloco sobre uma sugestão aí pra uma zona de relargada na Fórmula 1. f Mania em ponto. Bom, e todo mundo lembra do grande prêmio da Toscana, né, em Mugello, que aconteceu há duas semanas atrás, é uma semana e meia atrás, do engavetamento que a gente teve em uma das relargadas ali, né? quando o Safety Car saiu da pista, o Bottas segurou o ritmo, alguns foram um pouquinho mais afoitos, porque já era uma zona, teoricamente, de aceleração, e quatro carros bateram, né? E assim, segundo o Gunter Steiner, da, da Haas, o ideal para que a gente não... Passe por isso outra vez nessa né, confusão que aconteceu no, no Grande Prêmio da Toscana seria é, uma zona de relargada, o que seria uma zona de relargada. Hoje em dia os pilotos só podem ultrapassar depois da linha de chegada, né? Então o que que acontece? O, o, é vantagem acelerar teoricamente só depois dessa linha de chegada, porque só a partir dali é que os carros podem trocar de posições. A ideia é você criar uma linha de relargada. Essa linha viria um pouco antes para que ninguém segurasse o ritmo e já desde o início da reta, por exemplo, todos os pilotos acelerassem. Por quê? Porque se ele não acelerar, ele vai ser ultrapassado, porque as ultrapassagens já estariam é, liberadas. Então, é, como o próprio Steiner falou, se fosse em, em Mugello, a linha de relargada e linha de chegada era bem lá para o meio da reta e, e algumas pessoas acabaram acelerando antes para... Chegar embalado na reta. Só que isso foi o que causou o acidente. Não que alguém tenha feito alguma coisa errada, né? passado, Baixado a bola ali do nervoso e tudo mais, né? Parece que todo mundo tá começando a concordar com isso, né? Que ninguém tenha feito nada de errado, na verdade. Foram circunstâncias. E, segundo ele, seria fazer como a NASCAR faz, por exemplo. A NASCAR é muito normal, né? Você tem a linha de de relargada, que é antes da linha de chegada, então os pilotos apontam na reta já acelerando para não ter esse tipo de problema de alguém segurar o ritmo e você ter toques lá atrás, engavetamento ou coisas assim, né? Você acha que pode ser isso uma, uma, uma salvação para problemas futuros? Aí, é, Garcia, eu, né?
1: eu vejo interessante, na NASCAR funciona muito bem, né? Tudo bem que são, são ovais ali, né na, na sua grande maioria, mas funciona muito bem e seria, sim, alternativas para lugares que a gente tem talvez uma... uma... É uma reta não tão grande assim, ou que a gente é, tem alguma situação atípica, né? Eu acho que se você colocar... É, ou quem sabe para todas as coisas... Porque o bom é que você evita de, de exatamente desse tipo de acidente acontecer. Agora você vai me dizer, mas, puxa, aconteceu uma vez numa corrida que nem faz parte do calendário. Pois é, então aí fica assim, parecendo que é uma medida muito drástica, talvez, para tapar uma, uma coisa, um problema que não exista, digamos assim, né? Mas eu acho que mais do que tapar um problema, eu vejo isso... E agora até vou contra o que a gente diz aqui, que a gente, ah, não, não quero grid invertido, não quero qualificação no sábado não quero nada, <risos> né Garcia? Mas eu acho que a zona de relargada sim seria uma coisa interessante, né? Porque você é, forçaria ali o, 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 o piloto, a, ter, a gente tem visto nas últimas relargadas é, então, eu só terminar, a gente forçaria o piloto a, a, a acelerar e partir para a corrida logo de, de, de vez, né? Porque a gente tem visto umas, umas relargadas assim, muito xoxas, vou colocar essa palavra, né? Antigamente, as relargadas eram mais emocionantes. Hoje em dia, a relargada não tem mais, né? Não, é difícil você ver uma ultrapassagem, né? Principalmente quando o Hamilton está na frente, ele faz isso de forma perfeita é, e aí acaba trazendo todo o pelotão mesmo que meio que nisso... Enfim, eu acho que talvez uma zona de relargada, além de completar possíveis acidentes, que não são grande maioria, que a gente não vê muito na Fórmula 1, mas ela poderia proporcionar, então, é, uma, uma, uma relargada mais movimentada e isso seria interessante nas corridas, Garcia.
0: É, porque o que a gente analisa é que qualquer pista que tenha uma reta grande, se os carros estiverem muito colados na relargada, vai ter chance de ultrapassagem lá na frente, então o líder pode perder a posição. Então, para isso, o que, que ele faz? Ele escolhe o momento certo de dar o pé para entrar na reta já com uma certa vantagem, para ver se ele não vai ser ameaçado. Se acontecer dele de atrasar, errar, alguma coisa assim, é, ou perder o ponto de aceleração... Acaba sendo vantagem para ele, claro, segurar até a linha de chegada, que foi o que o Bottas fez no grande prêmio da Toscana, não exatamente por um erro, mas por circunstâncias ali, por exemplo, a reta muito grande, enfim, é, caso o piloto perca, por exemplo, esse ponto de, de, de aceleração aí, o ponto de dar o pé ele não vai ter esse artifício de segurar e causar algum tipo de problema parecido porque começou a reta, ele é obrigado a acelerar então ele vai ter que ficar até um pouco mais esperto aí para que é, esse tipo de problema não se repita. né? Vale
1: ressaltar que a gente normalmente vê isso acontecendo né? mesmo sem uma zona de relargada a gente vê é, geral... me lembro do Hamilton, porque última memória recente, me lembro das relargadas do Hamilton, é. né? porque tem, difi... tem sido difícil outras pessoas, o Hamilton geralmente já está ali na reta ele faz um esquema antes ali do carro e tal de segurança, e ele já tá meio que com o pé embaixo mesmo na reta. Ele costuma até abrir uma boa vantagem, relarga de forma excepcional. É, mas assim, evitaria. De, de, que isso acontecesse de, de alguma forma, em, em uma situação de, outra, de, de, de outro piloto, tá ali talvez alguém que não relague também então acabaria com, com, com esse tipo de problema e movimentaria, né, estaria uma, 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 uma movimentação diferente pro, pro grid, né, Garcia, a gente teria aí uma chance, eu vejo, é, de, de a gente ter ultrapassado já logo ali na reta, então, é, na, na minha cabeça soa muito legal esse, esse lance da, da relargada, viu, dessa zona de relargada.
0: Pois é, acho legal também, e assim, tem uma para a gente falar aqui ainda no nosso F1 Mania em Ponto, que vem direto da Fórmula 2, olha só tem mudanças na equipe MP Motorsport, a mudança na equipe do brasileiro Felipe Drugovich sai o japonês Nobuharo Matsushita e entra o francês Juliano Alesi, ele que é filho inclusive do Jean Alesi piloto que faz parte da academia de pilotos da Ferrari inclusive também né? o Jean Alesi correu na Ferrari e assim, segundo o Matsushita, depois de acontecimentos na etapa da Bélgica ficou difícil continuar a temporada, então decidimos nos despedir da Fórmula 2, ele que se despediu inclusive com uma vitória a vitória é essa que falamos aqui poderia ter caído inclusive na mão do próprio Felipe Drogovic né? ele estava na 12ª posição do campeonato com 42 pontos e assim Drogovic continua na equipe o brasileiro está lá, mas agora com um companheiro de equipe Pois novo. é Garcia,
1: é, foi resultado do, do, da batida ali um incidente com o Drogovic, né, então ali na, na, no, na, nos estágios finais ali da, da... do GP da... GP não, né, da corrida então na Bélgica, no meio da corrida, na verdade na parte final da pista ali, me fugiu o nome da, da curva, eu tava tentando lembrar o nome da curva aqui. É,
0: antes da bus stop ali, Isso, né. Isso, ela tem um nome, mas agora me fugiu. Inf Isso, é também fugiu.
1: É, então, mas ali foi, a gente ficou, poxa... É, assim, indignado com a atitude realmente do Matsushita foi uma coisa é, de, de assim absurda, mas eu não, eu achei assim que para ter gerado a saída dele um tanto quanto não sei se exagerado, né? Mas aí é claro que aconteceram algumas coisas ali na equipe, a gente não sabe que postura também é o, o Matsushita tomou, né? Na, na situação, nem que postura, nem, nem como ele. É, enfim, como toda a situação desenrolou lá, isso a gente não sabe. Quem sabe um dia a gente pergunta aí pro Drogovic e ele esclarece isso pra gente, né, Garcia? Mas o, o, que, o, o legal disso que eu achei é que vai trazer o Juliano Alesi, né? E ele vai ser. E ele, como a gente sabe, então você acabou de citar também, ele é piloto Ferrari. E eu vejo hoje, tá? O, o Drogovic, é, vou colocar essa palavra mesmo, dando pau no Alesi, tá, Garcia? Então acho que isso pode colocar já o brasileiro aí que, que, que segue, né, escalando aí degrauzinho por degrauzinho. Isso pode ser importante para a carreira dele, viu? De repente superar é, um, um, um piloto. Claro, a gente vai ter mais essa etapa da Fórmula 2. E, mas, mas assim, eu acho que isso talvez fique, o Drogovic talvez fique pro ano que vem, a gente não sabe o que vai acontecer ainda, né, mas o fato de ter um piloto da Ferrari do lado dele, é, eu acho que seria uma boa para ele demonstrar o potencial todo que ele tem, que eu acredito que ele tenha também, viu Garcia?
0: Verdade, bem observado, então é isso, quem quiser fazer algum tipo de comentário, quem quiser debater Fórmula 1, Esporte a é Motor com você aí, quiser mandar alguma mensagem, como é que faz o É fala, só Gavinelli? acessar
1: lá então no Instagram, Garcia, é, me segue lá, procura lá, arroba Gabriel, Gavinelli então, quiser me seguir lá, segue lá também. A gente segue de volta, manda um direct pra gente bater um papo. É muito legal aí, muito bom sempre receber as mensagens do pessoal, viu, Garcia? Eu até tenho uma mensagem hoje aqui pra ler, ó. Deixa eu pegar rapidinho aqui, eu Tô abrindo aqui, ó, rapidinho. É, foi do Edinaldo Carvalho Lima. Então ele diz aí que é o melhor podcast na visão dele aí, pô, a gente Olha fica aí. lisonjeado pelo elogio, né Garcia?
0: Muito bom, obrigadão mesmo irmãozinho, valeu demais e continue mandando mensagens aí que a gente lê aqui também, tá? Uh, sempre lembrando então, quem quiser falar comigo também pode, lá no Instagram, arroba carlosgarciafm ou então pelo Twitter, arroba carlosgarcia a gente se fala, valeu demais todo mundo que ficou com a gente por aqui, grande abraço pra você e pra você também, Gavinelli.
1: Valeu Garcia, um abração aí, um abração pessoal, também, então a gente tá de volta amanhã, já com os pilotos aí, já no circuito de SOT, então pro grande prêmio da Rússia, Garcia.
0: Exatamente, é isso, abraço e tchau! Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto.